0: La cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad. Rick Warren
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez
0: Pues un programa más eh, y, y como me estaba diciendo Karin antes de entrar en, en Antena Pues que, que estamos a puntito, puntito, puntito De cumplir 100 programas Y, y eso pues... Eh... Vas, vamos a intentar tener sorpresas eh, Aunque me cueste el dinero que, que yo creo que lo voy a lo voy a intentar eh, A lo mejor hay sorpresas, ¿vale? No nos puedo adelantar nada Porque luego a ver si lo, no consigo nada Y me veo pidiendo dinero debajo de un puente Tengo aquí, pues eso, a Karim justo a un metro y medio eh, Manteniendo las distancias de seguridad Y con mascarilla delante del micro Así que, ¿cómo estás Karim? Bienvenido
2: Muy fenomenal Mi abuela dice El dinero y los cojones para las ocasiones
0: pero bueno, nada. Así
2: que si hay que gastárselos, se gasta.
0: Empezamos. <risa> bueno, eh, oye, supongo que leéis las noticias y que después del programa de la semana pasada en el que hablábamos de Donald Trump y la victoria de Joe Biden eh, con todo este tema de la comunicación, redes sociales y demás, eh, pues probablemente te hayas hecho bastantes preguntas en relación a lo que, que estuvimos hablando con Cristóbal y con Carlos, que, que bueno, pues que, que al final todo ese movimiento en, en el mundo 2.0 pues, pues eh, trae repercusiones, ¿no? eh, parece que ya Trump lo tiene como más asimilado y aceptado eh, y hoy vamos a hablar de credibilidad en la comunicación y para eso lo vamos a hacer con los mejores, pero antes JJ que está en los controles para lanzar la sintonía y empezamos
2: La entrevista
0: Y bueno, pues eh, como ya os decía, pues nosotros siempre nos rodeamos de los mejores y, y con quién mejor que con Luis Miguel Díaz Meco que, que podamos hablar del de, de tema de la credibilidad. Él es un experto en comunicación y además no está solo, sino que además también lo acompaña Cristóbal Fernández, que es otro experto en comunicación. Y si os parece con Karim, vamos a hablar hoy sobre, sobre esto. Eh, lo cierto es que hace unos días saltaba la noticia eh, porque el gobierno aprobaba la actuación contra la desinformación en algunos medios de comunicación y, como todo, pues unos lo han enfocado desde una, unos medios de comunicación, lo han enfocado desde una perspectiva completamente partidista, otros no tanto y otros se han limitado a comentarlo desde el punto de vista objetivo. Eh, pues bueno, yo ahora voy a dar primero la bienvenida a Luis Miguel y a Cristóbal ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, encantado de estar nuevamente
3: con todos vosotros y también rodeado
0: y, y tenemos también a Cristóbal. Eh, ¿Cómo estás, Cristóbal?
3: Muy bien, igualmente, también muy feliz de estar con vosotros.
0: Bueno, pues si os parece, Luis Miguel, Cristóbal y Karim, eh, vamos a hablar sobre esto. Eh, yo no sé qué opináis sobre sobre esta nueva ley, eh, que Bueno, que le llaman ley, que en realidad es una actuación contra la desinformación. ¿Es necesaria?
1: Desde mi punto de vista, un poco por abrir el fuego cuando se tiene que legislar sobre alguna materia. En temas de información y de comunicación, eh, mala señal. Y en el caso que nos ocupa, pues eh, el problema es que si no gozas de una excelente reputación, tratar de marcar, eh, digamos, las pautas de la credibilidad en instituciones ajenas, pues siempre es un problema grave, sobre todo desde el punto de vista político. Creo que las cosas se podrían haber hecho muchísimo mejor, se podía haber consensuado este tipo de medidas, haber implicado a terceros actores, y al final lo que queda es pues esa guerra partidista que en nada ayuda a, a la comunicación y sobre todo a, a los ciudadanos, que son los que, a los que finalmente va dirigida, de tratar de moldear, tratar de legislar una, una actividad que desde luego tiene que tener unos parámetros bastante claros, pero que no parece ni el momento ni las circunstancias más idóneas para hacerlo desde mi punto de vista.
3: Yo estoy de acuerdo, el, realmente es un asunto muy delicado en el que entran en colisión los derechos individuales y la, los derechos informativos, la, la libertad de información, eh, con algo que también hay que proteger y es que realmente estamos en un momento de desinformación en el que, le, sobre todo más que los medios de comunicación, que creo que, el, que la alarma viene sobre todo por ahí, ¿no? por ese intento de controlar los medios, por el papel tan relevante y significativo que tienen las redes sociales, las plataformas a la hora de eh, vehicular en bulos, eh, falsedades y desinformaciones. Y en ese sentido es verdad pues que eh, es, es, es un ámbito en el que mm, realmente eh, pues no, no hay un coto. Es un tema muy delicado y como se ha dicho efectivamente se podía haber gestionado de otra forma. De cualquier forma lo que salió en el BOE en realidad era prácticamente pues, pues un, una declaración de intenciones pero no tenía realmente desarrollado el, el detalle de cómo hacerlo. Y claro, pues ante la ambigüedad pues surge la, la desconfianza, como no puede ser de otra forma. Y yo creo que si esto se hubiera planteado de otra forma, si hubieran llegado consensos previamente pues hubiera tenido otro, otro tipo de recepción, porque efectivamente sí que tenemos un problema eh, y es un problema que además no es un problema que se pueda eh, seguramente hacer frente solo a nivel local, porque es un problema mmm, que, que se, se está produciendo a nivel global, como es la, la desinformación o el manejo de, de bulos que corren libremente, eh, a nivel internacional y global a través de las redes sociales de las mensajerías instantáneas etcétera
0: de hecho eh, si, si me permitís sí que es cierto que, que, que se, se ha formulado esta esta actuación contra la desinformación eh, y, y, y bueno, al final es una iniciativa que ha nacido del Parlamento Europeo. Es decir, tras ver un poco cómo se estaba desarrollando eh, pues ese movimiento dentro de, de los medios de comunicación y redes sociales, eh, la Comisión Europea sí que es cierto que, que pues activó este, este mecanismo y ha, y ha incitado a todos los gobiernos a, a tomar medidas y cartas en el asunto. Eh, yo no sé si esto... Eh, que lo, que lo he traído pues por un poco por unirlo, enlazarlo con, con el tema de la credibilidad. Eh, estamos viviendo en un mundo repleto de bulos, no voy a decir fake news, porque si no, Cristóbal este Luis Miguel le da un infarto por los anglicismos, pero, pero de bulos.
1: Sí, porque al final eh, la situación eh, política en España y en, en buena parte de la comunidad internacional cada vez está más polarizada parece que no tenemos eh, puntos en común, puntos de encuentro, y entonces eh, este populismo eh, que nos afecta a todos los niveles de la vida lo que hace es un poco maximizar las ideas políticas, eh, sociales, económicas, etc. Y al final, pues con estos sesgos cerebrales que tenemos cada uno de nosotros, aunque muchas veces seamos eh, lo, los ignoremos, pues al final lo que hacemos es tender hacia aquellas informaciones que eh, confirman nuestra forma de pensar y en muchas ocasiones, por falta, que esto es un poco el, el telón de fondo, por falta de educación y de formación, sobre todo en el entorno digital, damos por buenas informaciones que se adaptan a nuestra forma de pensar pero que, lógicamente, no están basadas en datos objetivos. Y el problema es que, si no ponemos coto desde el punto de vista educativo desde muy pronto, cuando los jóvenes acceden a las redes sociales por ejemplo, pues tenemos muy, muy difícil controlar eh, la, la propagación de bulos porque al final compartimos básicamente aquellas informaciones que, que, que concuerdan con nuestra forma de pensar. La base y un poco el propósito previo sería que estas informaciones estén en consonancia con nuestra forma de pensar, sean reales, estén basadas en, en hechos y no sean meras invenciones con el propósito eh, claro de desprestigiar a la otra
2: parte.
0: Uh -huh. Karim, tú en este sentido, tú además eres un gran luchador contra los bulos en, en tus redes sociales.
2: ¿por qué? ¿por qué dices eso? no,
0: porque tú has puesto alguna información sobre Trump y cosas así en redes sociales ¿no? si no recuerdo mal, o a lo mejor era otro Karim
2: yo, no, bueno, puede ser, ahora no no me doy cuenta, mirad, yo soy un ignorante en este tema, como en casi todos, lo que, lo que a mí sí me parece, yo lo que sí que creo que se puede hacer es sancionar eh, cuando se demuestre que la noticia es falsa es decir, más que hacer un filtro previo que creo que eso es muy peligroso lo que sí se puede hacer es penalizar una vez que se ha demostrado que realmente la noticia que se ha publicado es falsa. No sé qué opináis.
1: Es que es bastante complicado. Al final, si no, ese filtro no lo hacemos cada uno de nosotros, es muy complicado que entidades externas sean capaces de valorar lo que una información casi en tiempo real eh, responde a unas pautas de, de credibilidad o no. En el caso de las plataformas, por ejemplo, pues ellas lógicamente están en el lado del negocio, les importa bastante poco la credibilidad o la posibilidad de que se difundan bulos. Es más, en muchos ámbitos les son favorables a su modelo de negocio. Y entonces, claro, pues tanto Facebook, por ejemplo, Twitter, WhatsApp, pues no tienen ningún interés en que determinado tipo de informaciones eh, dejen de, de navegar por sus plataformas. Al, al contrario, cuanta más actividad haya dentro de cada una de ellas, pues mayor volumen de negocio van a, a generar. Y solo, eh, por ejemplo, lo hemos visto con las elecciones eh, norteamericanas, Solo en la medida en que la opinión pública cada vez es un poco más militante en este sentido, pues tanto Facebook como, como Twitter pues, se han visto obligadas en cierta medida a cortar algunas informaciones que eran verdaderamente eh, falsas e eh, intencionadamente, digamos, eh, trataban de llevar a determinadas personas en favor de unas
2: ideas o de otras. Pero eso. Me ha encantado mi, mi, mi propuesta de Luis Miguel. Hombre, es que
1: es muy complicado. Al final conviene tener cierto equilibrio porque quizá vamos a crear un problema mayor del que tenemos.
0: Claro,
1: claro.
0: Fijaros que, que bueno, esto ya lo hablamos en el programa anterior, pero, pero durante las elecciones americanas, eh, norteamericanas, Sí que es cierto que hubo medios de comunicación que censuraron... Por ejemplo, fue, fue, muy, fue muy llamativo el momento en el que la propia Fox eh, bloqueó el mensaje de Donald Trump en el que tras las elecciones él no, no daba una información veraz, eh, como siempre, o casi siempre. Y, y fue muy sonado eso desde el punto de vista de, de medios de comunicación. Entonces, claro, también ahí se generó ese debate. ¿no? Eh, vuelvo otra vez a, al tema de la credibilidad... ¿Puede un medio o debe un medio eh, parar ese tipo de informaciones? Desde el punto de vista, porque aquí ya se mezcla un poco la ética profesional, eh, el compromiso, eh, porque también tú ahora mismo lo estabas mencionando, Luis Miguel, o sea, es decir, las plataformas las 2.0, pero también los medios de comunicación tradicionales pues no dejan de ser negocios y necesitan pues, eh, entrada de dinero para, para poder mantener la estructura. ¿no? Eh, es ¿Estamos jugando ahí en una delgada línea roja entre ética, eh, necesidad y profesionalidad?
1: Yo en los medios de comunicación no lo veo tanto porque la deontología profesional te tiene que llevar a eh, contrastar las informaciones y a publicar aquellas en las que, que te bases en datos. En ocasiones, en mi caso por formación periodística, te puedes equivocar porque a lo mejor la fuente no desvele determinados datos de una forma más real, pero existe todo un proceso, digamos, de armazón de la noticia en favor de, una, de, de un uso ético. Otra cosa es que de forma intencionada, como ocurre y vemos a diario en algunos medios de comunicación, por valor de alguna manera, pero sobre todo a través de las redes sociales, pues eh, se tratan de difundir informaciones que son meridianamente falsas con el motivo abierto de desprestigiar a determinada parte aquí sí que hay que ser absolutamente inflexible, sobre todo porque en un medio de comunicación que merezca este nombre su reputación, su credibilidad depende básicamente del tipo de informaciones que ofrezca, independientemente del sergo ideológico que lógicamente haya detrás de la cabecera
0: Cristóbal, vosotros en, evidentemente desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense eh, lucháis contra la desinformación, de hecho tenéis un montón de artículos y estudios eh, que se, enfo se enfocan en en este sentido, eh, hay que ¿ya es desde las aulas para formar a los profesionales del futuro o también la, la población o el, 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 la persona de a pie también debe buscar esa, esa manera de, de tener ese, ese, ese estado crítico?
3: Pues, pues también, efectivamente, como decía Luis Miguel, los profesionales tienen una formación al respecto y deben ejercer el ejercicio de, de su profesión desde esos códigos deontológicos y, y, y de saber hacer. Pero eh, yo creo que el, el peso debe estar puesto en este momento en particular en las grandes plataformas online eh, y a la vez también en la mayor concienciación social y en la mayor promoción pues de, de la educación en este sentido por parte de la población. No solo, por supuesto sí hay una responsabilidad de los profesionales y yo creo que los profesionales de la información pues, quitando deshonrosas eh, acciones la mayoría yo creo que ejercen adecuadamente su, y además de hecho pues hay, hay asociaciones hay, hay códigos de conducta etcétera. y el problema viene precisamente de todo este ámbito de las redes sociales de las plataformas online que todavía están en fase de desarrollo de códigos de conducta y que el papel que ejercen hoy, en, si me apuras, es casi más, más más decisivo que el de los medios de comunicación tradicionales. O sea, eh, en ese sentido yo creo que, que, que se espera, es deseable que haya una cooperación por parte de, de estas grandes plataformas. Y por otra parte, como he dicho antes, creo que es necesario aumentar, fomentar la concienciación y la educación. Si todos somos eh, conscientes de, de la importancia de, de no eh, difundir información falsa, yo creo que un papel importantísimo es el que podemos ejercer cada uno de nosotros eh, responsablemente en el manejo de la información. Eh, no difundiendo bulos o información que nos llegue que no sabemos de dónde llega y simplemente pues eh, porque nos lleva a la emoción, porque se parece a lo que pensamos o nos gusta porque reafirma lo que pensamos responsables y serios como individuos, como ciudadanos y no contribuir a alimentar toda esa infoxicación
2: uh -huh.
0: eh, Oye Karim tú ¿Tú esta semana te has preparado eh, eh, sección?
2: Me he preparado sección y, y me gustaría hacerla con Cristóbal, porque tú sabes que hace mucho tiempo que no hago mis preguntas de Conchin, sí. eh, porque últimamente siempre le estamos dando la vuelta, sí. así que si te parece, pues la hacemos con, con Cristóbal. Pues le
0: pides, vamos, no, pídele tú a JJ que lance la sintonía. Con Avenida. Con Avenida.
2: Preguntas de Consim
1: Pues
0: Cristóbal, eh, yo no me responsabilizo de lo que te pueda preguntar Karim, ¿vale? O sea, que esto ya es una cosa entre Karim y tú O sea, que os dejo, os dejo a los dos solos
2: Ah, por ello <risa> Fenomenal, oye, antes de empezar con las preguntas Te quería preguntar, Gabriel, si, si la música que pone JJ en mis secciones La sazanea de pelis porno de los 80.
0: Parece un poco peli porno, ¿verdad? Sí, pero te gusta. O sea, a ver, te vas a poner ahora tú como Juan. Como no viene... No,
2: no, no. no a mí lo que me gusta es imaginarme que estás viendo una peli porno de los 80 y estás saneando la música. Que no te interesa, digamos, la peli y lo que, único que te interesa es extraer la música.
0: Me dice, me dice con la cabeza que sí y pone cara de lujuria. Así que,
2: que
0: Debe ser algo así. Vale. Ahora, me, ¿ves? ahora me está viniendo la cabeza la típica eh, patinadora... Con da igual
2: <ríe> bueno, entonces mmm, Cristóbal, mira, yo te he preparado unas preguntas, ¿hay alguna que es comprometida? bueno, hay pocas, pero si quieres la contestas si no, no, esto la gracia es contestarlo pero que puede no contestar, también ¿vale? Okay. Cristóbal, ¿qué prefieres? ¿una mentira piadosa o una verdad a medias? una verdad a medias vale <ríe> ¿Cuál es la mayor noticia falsa que tú recuerdas? Y has dicho, madre mía, esto wow. es demasiado. Esto es,
3: de, esto es de nota. Eh, hay, muchísimas, hay muchísimas noticias wow. falsas, importantísimas, que han desencadenado eh, hechos históricos. No sé, no sé cuál sería la más gorda. Bueno, una de, de ellas que, que se menciona con... Bueno, no, iba iba a hablar de, de la guerra del 98 en Cuba, pero no, peor que eso y bastante peor las consecuencias pues algunas de las mentiras y desinformaciones de Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, pues, por supuesto. Por ejemplo, pues diciendo que los judíos casi que se comían crudos a los niños y cosas así. ¿No
2: es verdad esto? No, decían barbaridades.
3: ¿eh? <risa> tú eres cariño. <risa> no,
2: hombre. Es que, claro, este luego no se contrasta.
3: <risa> no, no, eran de, de barbaridades de, de, de los judíos y, y, y con campañas muy bien armadas, pues
2: había gente que, 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 se, lo, que se lo tragaba. Claro, pasa una cosa, eh, Cristóbal, yo no sé qué te parece, claro, eh, normalmente la gente lanza el bulo y luego eh, cuando... Eh, cuando sale la noticia verdadera tiene mucho menos impacto. Es decir, incluso gente retractándose o los juicios o acusan a alguien de una cosa y, y cuando la condena a lo mejor no existe tal condena, ¿vale? Le absuelven o sale inocente. Eso tiene una repercusión prácticamente mínima, pero el daño en la persona ya, ya está producido, ¿no?
3: Sí, porque la emoción es mucho más. Apela a instintos mucho más básicos, ¿no? La, la emoción, el miedo, el son grandes sentimientos y claro de repente pues que, que, que queden neutralizados con una razón pues no, no calan tanto efectivamente como bien dices pues eh, cuando luego se descubre el pastel y aparece la verdad pues aquello pues es como un, se queda como en un globo desinflado ¿no? como guau nos gustaba más la mentira conectaba mejor con, con, la, con las tripas con las con las
2: emociones ¿no? Bueno, el coronavirus viene dado por eh, un chino que se comió un pangolín, eh, un, un virus creado en un laboratorio o una tercera opción que si la quieres la puedes poner tú. Pues según el director de Radio María en
3: Italia es un proyecto criminal de las élites mundiales para, para acabar con... <risa> es, esa no está mal Es que ha sido noticia estos días eh, su, su teoría ¿no? De que es un proyecto criminal Para eliminar a los críticos Y, y que nos va a convertir, que es lo mejor En zombies
2: <risa> Qué bueno, me parece y, buenísimo sí, no, ¿eh? Este
3: es el colmo de la creatividad Ha dicho el director de Radio María en Italia Pues eso, que es una confabulación Mundial para eliminar A los críticos y, y reducirnos A zombies
2: Claro. Sí, sí. Fíjate, Radio radio María, cómo ha sobrevivido tantos años, más que el ya, ¿verdad? Eh, <ríe> es curiosísimo. Bueno, y ahora dime qué, no, eh, qué noticia te gustaría dar mañana en el telediario que no tenga que ver con el coronavirus.
3: Guau, wow, pues mira, me encantaría que, que la tragedia que se está viviendo también con los migrantes que llegan a nuestras costas se, tuviera otra, otro tipo de, de gestión y de solución. Sabéis que tenemos a dos mil y pico personas en Canarias, en Arguenidín, sí. en unas condiciones verdaderamente complicadas. Y esto no es algo nuevo. Si alguien escucha este, este podcast dentro de, de un año, pues a lo mejor desgraciadamente seguimos con esto, porque llevamos muchos, muchos, muchos años con la misma eh, cuestión encima de la mesa y Europa no termina de resolver adecuadamente la gestión de, de, la, de los migrantes, de la gente que llega en pateras, en cayucos a nuestras costas y que, que tienen detrás eh, historias muy muy tremendas, ¿no? y, y todos, si hacemos un poquito de memoria, es que tendemos a olvidarlo, pero tenemos cosas muy muy potentes en, eh, que, que hemos visto y, y que pasa la actualidad y lo olvidamos. Pero hace unos días teníamos una madre gritando porque perdía a su bebé en, en, encima de, un, de una de una barca de rescate. Eso no se puede convertir en, en algo cotidiano que no, nos, que no nos impacte. No podemos inmunizarnos ante todo eso. Y me gustaría que fuera una buena noticia que contáramos, que todo esto se soluciona y que no tenemos estos problemas eh, en Europa, gestionando tan mal como lo estamos haciendo
2: la llegada de, de migrantes. Y, y... Qué bueno, Cristóbal. Me... Perdona, Gabriel. Sí, no,
0: no. Lo que quería añadir de Cristóbal es eh, y, y yo creo que también lo que necesitamos es eh, evitar esos mensajes que escuchamos en el Parlamento de determinados grupos políticos que, que bueno, pues que utilizan esos a esos migrantes como arma arrojadiza tanto para unos como para otros y al final yo creo que estamos deshumanizando, ¿no? A esas personas que lo, lo único que están haciendo es escapar y buscar un, una nueva forma de vida completamente distinta a la que tienen en, en, su, en su propio país, ¿no? Entonces, incluso arriesgando sus vidas, pero bueno, esto es una...
2: Oh, os voy a contar una cosa, al hilo de esto, que mi, mi pareja es azafata de vuelo, entonces una vez me contó que ellos mmm, hacen vuelos de repatriados, ¿no? Que llevan a, Bueno, a personas a sus países de orígenes entonces, en muchas ocasiones estos países no reconocen a a estas personas, es decir, ellos dicen ¿de dónde vienes?, pues imagínate de Senegal y el, Sen el gobierno senegalés dice no, no, yo no reconozco que este sea un ciudadano mío, eh, y a veces cuando les mandan a sus países los condenan a muerte, los matan, y, y por eso en los vuelos pues se infligen todo tipo de dolor porque lo que quieren es, que, es no llegar a ese país, entonces claro, es muy fácil eh, para los políticos decir bueno, que esta gente se vaya a sus países ya, pero es que el problema no se soluciona de esta manera. No. ¿no? Es un problema mucho más profundo uh -huh. que eso. Dicho esto, eh, Cristóbal ha, ha comprendido perfectamente la, la idiosincrasia de la entrevista tipo test que, que, que estamos haciendo. <risa> bueno, Cristóbal, tú como un crack de la comunicación, dime un medio de comunicación que te inspire confianza.
3: Que me inspire confianza. ¡Jo! Sí. <risa> Fíjate que me lo estoy pensando. No, bueno, en principio mm. los, los, los medios, llamamos serios, me, me inspiran en general confianza. Eh, pero vamos, es verdad que todos y, y los serios también han metido la pata muchas veces. Eh, hasta los más serios, incluso el primer medio en España en audiencia eh, como y de prestigio, ¿no? que es el país el país ha metido la unas cuantas mm. veces ¿eh? Eh, publicando en portada fotos que no eran y, o sea, que no se libra a nadie eh, pero bueno, sí, en principio me generaban bastante más confianza esos medios que, que algunos otros por ahí, pues que lógicamente no han tenido el tiempo para generar una reputación y demostrar con hechos que son merecedores de nuestra confianza
2: vamos a ver, si tu pareja te pregunta si le ves más gorda o gordo ¿qué le dices? ¿la verdad? ¿o le mientes? ¿qué haces? Cristóbal? yo digo la verdad ¿sí? sí, sí,
3: sí soy de... prefiero las verdades mm. aunque duela o sea que eres un
2: sincericida sí, podemos decirlo, pues
3: sí ¿no? la verdad prefiero la, la verdad vale. aunque aunque es cuesta eh, sí, sí mm. prefiero, prefiero la
2: verdad vale alguien la tiene abierto, ¿alguien?
3: Normalmente la, Como ves a diario Al final no aprecias Y normalmente dices, no, si
2: estás pegando no eso lo es la, la, Ese
3: primo, ese familiar Lejano que te ve al cabo de no sé cuántos Tiempo y lo primero que te dice Es eso de, anda, pues estás Más gordo, ¿no? Y tú piensas, ¿Sí? me cago en ti, hace No sé cuántos meses que no te veo y lo primero que me vienes A decir es que estoy gordo <risa>
2: Sí, y yo siempre contesto lo mismo, digo, ya, 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 pero es que, y, y tú más viejo, igual vengo el año que viene y no estás aquí para decírmelo. Sí, o un
3: amigo mío que y, dice, normal. sí, eh, estoy más gordo y tengo espejo, no hace falta que me lo digas tú, ¿vale?
2: <risa> Cristóbal, ¿qué prefieres, Facebook, Twitter o Instagram?
3: Pues soy un romántico, soy de, más de Twitter. Facebook vale. le tengo especial manía, ¿eh? no me, me parece una herramienta. Que se ha quedado bastante obsoleta. Me parece increíble que siga siendo la red social favorita en el planeta y en España. Porque me parece que es un horror. Me parece que está
2: anticuadísima.
3: Instagram tiene su puntillo
2: con las fotos y tal. Pero me metido con Twitter. Cristal, veo que hacía dos o tres años que no hablábamos. Se te ha metido el viejo dentro ya. ¿eh? Ya te parece fatal. Ya estás todo. y ya, ya estás ya con el viejo dentro metido. Bueno, dame un truco para detectar si alguien nos miente.
3: Pues eh, ver qué hace con las manos. Pensaba que te iba a decir mirarle a. Mirarle bueno. los ojos. No, no. ¿Qué hace con las manos? ¿Qué hace con ellas? Si se, si se toca la cara, si se pone. Eh,
2: si se toca la nariz, si se las mete en el bolsillo. Claro. No. Vale, vale, vale. Bueno, y ahora ya por último, me tienes que decir. Eh, esto es ya sí que te pego que se, seas breve dime si la, estas, las siguientes noticias son verdaderas o falsas una mujer defeca en la mesa de su jefe tras ganar la lotería verdadero o falso falso bien, falso <risa> la, pero, pero a todos nos encantaría que fuera verdad sí. eh, <risa> la guardia civil yo a ti Gabriel no te lo haría nunca <risa> o te lo envolvería por, por el cariño que te tengo <risa> ¿eh? <El delgado. risa> La Guardia Civil se moviliza para evitar un rapto que resultó ser una despedida de soltero
3: Puede ser, sí Sí, me la creo
2: Sí, sí más en España, verdadero <risa> efectivamente, en Galicia eh, Luego se, eh, siguieron con el plan les paró la Guardia Civil, vieron qué tal y siguieron con el plan se, Desprendimiento de la fachada del PP tras colgar un cartel de casado que decía valor seguro
3: No, esa que yo sepa no ha sido así
2: Es verdadero, eso es verdadero ¿En serio? ¿En serio? Es... <risa> En serio, en serio, serio? serio? acordonaros la zona. Me, pare... Me parece maravilloso. Un juez decide que estar de baja no impide competir en un concurso de culturismo. Eh, verdadero. Verdadero, y además, y yo nunca he sabido por qué esto lo llaman culturismo si esta gente no está leyendo nunca, ¿no? Pero tengo esa curiosidad. El Papa Francisco ayudó a Trump en su campaña electoral. Eh, falso. Falso. Bien, pero esto, esto ha sido una, una noticia falsa muy extendida. Un estudio demuestra que los hombres no piensan tan seguido en el sexo. ¿Verdadero o falso?
3: No piensan tan en el sexo.
2: Eh, falso. No es verdadero. El estudio demuestra que solo piensan 177 minutos al día. Que, que joder, <risa> 177 minutos al día es pensar un rato cada 4 minutos. ¿No? O sea, que se te, que se te pase la, la palabra follar cada cuatro minutos se te pasa por la cabeza y ellos entienden el que ha hecho el estudio que este ya debía estar salido perdido que eso es como que es poco ¿no? Eh, Sarkozy tiene un paraguas antibala, ¿verdadero o falso?
3: <risa> Esa es buena pues, eh,
2: no sé la verdad, podría ser verdadero ¿verdadero? joder, aciertas en todas <risa> un, un grupo de científicos holandeses han descubierto un medicamento muy eficaz para reducir la diabetes B eh, investigando la vacuna del coronavirus ¿verdadero o falso? falso, Joder, falso hecho, Dios, No es esto la diabetes será tipo de... ah, el coño, uno claro el uno eso es que ves lo he hecho como esta me la he inventado yo digo a ver si te pillo y claro yo no sabía qué diabetes había ¿la 1 o la 2? Por... la uno yo digo si te doy datos digo ya te lío ya te lío y ya dices coño es verdadero Pero es que si te doy los datos mal ¿no? muy bueno una mujer, se, una mujer se tira un pedo durante una operación e incende un hospital en Tokio. <risa> es verdadero, es verdadero, es verdadero. <risa> en serio. Pero, ¿En espera, verdad? porque serio? puede
0: ser verdadero y que lo hayas buscado en un medio de comunicación que lo único que hable son de bulos, <risa> hasta que.
2: Ya, ya, bueno, por eso ya os lo curráis vosotros. a mí ya, yo ya con hacer la, la sección ya tengo bastante. <risa> Me llamaron.
3: Oye, japoneses, eh, que son muy cuidadosos y muy pulcros con, con todo lo que sale de
2: su cuerpo <risa> sí. se les, cada vez que se tiran un pedo se les abre un poquito <risa> eh, escucharme eh, os tengo que dejar porque tengo que ir a atender la ropa, mm, Cristóbal ha sido un placer hacerte las preguntas de igualmente, conching. muchísimas gracias vale, un abrazo bueno, ¿le,
0: debes una, le debes unas preguntas de coaching a Luis Miguel la próxima, eh
2: Luis Miguel. vale vale venga, venga gracias
0: Karim un
2: abrazo Ahora. a todos chao adiós adiós chao, chao
0: bueno pues después de estas preguntas de Conchin eh, si os parece volvemos otra vez a, a meternos en, en el momento credibilidad que estábamos ahí metidos de lleno eh, fijaros, eh, cuando hablamos de, bueno, pues en, en este caso eh, hablamos de los seres conscientes los inconscientes, los inconscientes y Luis Miguel te quería preguntar por esos eh, filtros burbuja que, que tú hablas en tu blog y, y que la verdad es que me, me han llamado la atención a ver si nos puedes contar un poco más
1: Sí, pues esto es una investigación que realizó, bueno, entre otros, Eli Parisier, que es el digamos el padre de del término y es básicamente pues cómo las redes sociales, los buscadores, etcétera, el entorno digital nos ofrece aquellas informaciones que están más en consonancia con aquello que pensamos. Esto tiene una, una fórmula práctica muy sencilla. Si hacemos la misma búsqueda desde dos ordenadores diferentes o incluso dos personas diferentes que utilizan distintos dispositivos, no vamos a obtener nunca los mismos resultados. Porque, por ejemplo, si accedemos a Google, Google tiene en cuenta todas las búsquedas previas que hemos realizado desde dónde la realizamos qué tipo de enlaces pinchamos a qué tipo de información accedemos entonces nos ofrece, digamos, una información a la carta ¿esto qué nos ofrece? puede ser eh, ventajoso en el caso de que estemos buscando un dato estemos buscando determinada información eh, digamos, muy muy particular pero en términos generales lo que hace es que eh, limita enormemente la cantidad de información a la que estamos expuestos al final recibimos siempre una información muy sesgada a la, a, la, a la forma que tenemos de pensar y de, de ver la, la sociedad de hecho, pues hay multitud de, de recomendaciones de acceder a un buscador, por ejemplo a través de una VPN o a través de un entorno eh, cerrado para que esas búsquedas no discriminen en función de tus eh, conocimientos, experiencia previos y darte una imagen, digamos una mucho más amplia del mundo en el que vives. Esto ocurre exactamente lo mismo con las redes sociales. Al final, te relacionas con aquellas personas que piensan básicamente como tú. Y lo que hacemos es cerrar enormemente el círculo de conocimiento al que podemos acceder. Ahora que tenemos más información que nunca sobre casi todo disponible, pues parece que no terminamos de ser lo suficientemente abiertos de mente para buscar fuentes de conocimiento más allá de nuestras percepciones previas.
0: Y Cristóbal, eh, yo te quería, a colación de esto que está comentando Luis Miguel, ¿tú crees que, que en general el ciudadano está deseando investigar o, o simplemente está un poco, pues eso, que me lo cuenten?
3: pues es que no tenemos tiempo para nada como para estar investigando <risa> entonces claro. la verdad es que yo creo que eso, claro, eh, eso juega a favor de la diseminación de información interesada porque efectivamente estamos todos pues bastante a tope, entonces trasladarnos una responsabilidad en ese sentido eh, de contrastar la información de claro, es, es complicado que, que, eso, que eso ocurra eh, de hecho, fíjate qué interesante que los estudios señalan que estas herramientas tipo maldita.es, etcétera, que se dedican a, precisamente a contrastar y a desmentir, tienen una eficacia limitada porque generalmente eh, impactan y tienen un efecto en gente que ya eh, está convencida. O sea, el, el, la gente que tiene una sensibilidad al respecto, eh, pues mmm, tiene mucho cuidado y, y sabe o intenta distinguir lo que es una información veraz de lo que es un bulo. Con lo que quiero decir con esto es que, que, que claro, si, si sirve para llegar a gente que precisamente ya es cautelosa y, y hace un uso adecuado de la información, pues su eficacia es muy limitada. Y es que la realidad es que en ese sentido creo que en general todos los ciudadanos, ciudadanos somos bastante cómodos y un poco vagos entonces eh, pedirnos que hagamos ese esfuerzo pues es complejo es complicado eh, por eso sí es bien, pero al menos que... al menos
1: ser, ser consciente de la, de la situación de la realidad porque claro no hay nada más vago que nuestro cerebro tratamos de maximizar nuestro rendimiento escaso ya de por sí en algunos casos y claro minimizando el tipo de tareas que realizamos. Entonces, dado por supuesto muchas cosas, pero al menos que seamos conscientes de que si yo busco determinada información en Internet, el buscador me ofrece una información ¿verdad?
3: parcial. Por eso, por eso insisto en que Entonces, lo que se requiere es de una sociedad educada. O sea, gente, ciudadanos, que seamos capaces de desarrollar actitudes críticas y que sepamos lo que tú acabas de contar. Que esto que es algo muy obvio, eh, que efectivamente los resultados que encontramos en Google van a estar tamizados por el algoritmo pues no sea algo que sepan los eh, que conocen cómo funciona el mundo de Internet o de la comunicación, sino que sea Vox Populi, que lo sepa toda la ciudadanía. La realidad es que la mayor parte de la ciudadanía, pues bueno, realmente no sabe cómo funcionan eh, las herramientas digitales. Y por eso, de nuevo, cuña y meto ahí la necesidad de introducir en los programas educativos eh, cultura digital, eh, necesitamos... Por una parte, conocer cómo funciona el mundo digital y las herramientas y por otra parte, sobre todo, como he dicho antes, desarrollar actitudes críticas para tener ciudadanos libres, informados y que sean capaces de tomar decisiones y eso va a redundar en, en una democracia de, mucho más rica y mucho... Eh, y mucho más deseable Precisamente los enemigos de la democracia Es a los que les encanta todo esto Les encanta la desinformación Les encanta que los procesos electorales eh, Se pongan en cuestión Y les encanta poner en cuestión Y poner dinamita en los pilares De cualquier fundamentación básica De un Estado de Derecho sí. es, que, es que además yo creo que por naturaleza
1: Debemos ser críticos eh, básicamente, a partir de ahí pues ya buscar el, el fondo de las cuestiones a las que estemos acercándonos pero hay que poner todo en duda porque si no al final y más en el entorno en el que nos movemos actualmente la gente, eh, lo leía recientemente, compartimos el 80% de las cosas que compartimos en redes sociales ni siquiera hemos leído más allá del titular entonces no sabemos todo lo que hay detrás eh, no sabemos qué. incluso si estamos de acuerdo con lo que se dice pero por motivos los que comentaba Cristóbal anteriormente, un poco ese des, sentimientos y ese tipo de pautas, el miedo, eh, las cosas eh, graciosas o aquellas que concuerdan con nuestra forma de ver el mundo, pues compartimos alegremente cuestiones que básicamente o son falsas o incluso en muchas ocasiones no concuerdan con nuestra forma de ver el mundo, pero únicamente las compartimos y hacemos que en ocasiones de forma inconsciente, bulos pues continúen su, su recorrido sin, ser, sin, sin haber sido nosotros, digamos, en cortafuegos en ese momento.
0: De hecho, no sé si, si a vosotros os ha pasado, a mí me pasó hace más bien poquito, eh, que en Twitter me aparecía una noticia, vamos, al, al yo ir a retuitear, eh, me saltaba un aviso diciendo ¿Estás seguro de que quieres retuitear esto y has leído la noticia? Es decir, yo no sé si al resto os ha pasado sí. o los que nos estén oyendo eh, también les ha pasado, pero me sorprendió que, que enviasen eso porque sí que es cierto que hay veces que, yo qué sé, pues yo veo un artículo de Luis Miguel en Twitter que yo también soy un romántico, Cristóbal eh, veo un artículo de Luis Miguel y lo retuiteo y hay veces que, que no, no estoy diciendo que este, que, que él mmm, comparta artículos que sean bulos, pero sí que puede ser a lo mejor pues que el link está roto o que pues eso que, que no funciona o sea que al final cortas pegas y a lo mejor se te ha colado un espacio lo que sea ese tipo de cosas que a lo mejor sí pueden pasar con un pues eso con un bulo eh, yo creo que en este caso Twitter sí que es cierto que está tomando un poco más cartas en el asunto pero aún así yo creo que también
3: es una buenísima práctica yo creo que esos son esos pequeños pasos que deben dar las plataformas y que están demostrando que efectivamente pueden tomar cartas en el asunto para bien. Igual que censurar esos eh, tweets de Trump que por primera vez se convirtió en noticia el hecho de que eh, Twitter estuviera censurando eh, información falsa, que era fácilmente además comprobable que estaba transmitiendo eh, este perfil. Yo creo que las plataformas pueden jugar un papel importante. De nuevo, volviendo al origen de la conversación, eh, esto también es muy delicado, porque, claro, estamos hablando de que eh, está en, en apenas tres, cuatro manos, tres, cuatro empresas, el eh, sí. control de las redes sociales y el control de todo ese flujo de información. Entonces, por supuesto, creo que tiene una responsabilidad, pero atención, porque si ahora va a determinar eh, Twitter y Facebook y Google lo sí. que es verdad, y lo que es mentira, lo que es... Eh, lo que es admisible, lo que es inadmisible, pezón sí, pezón no, pues también es un, es un tema excesivamente importante como para que recaiga eh, solo en manos de unas empresas. Yo creo que ahí se, se requiere desde luego eh, el más amplio de los consensos y la participación de todos los interlocutores eh, políticos, profesionales, empresas eh, y, y por eso eh, el planteamiento de de, de la orden ministerial publicada en el BOE, pues fue un poco torpe porque en realidad planteaba un tema muy complejo eh, eh, y que tiene muchos matices pues de una manera un poco abrupta ¿no? presentando pues, una orden ministerial que no tenía todo el desarrollo y bueno, sí. ha sido fácil eh, criticarla yo sin embargo no disiento no del todo en las intenciones y creo que efectivamente hay que hay que tomar cartas en el asunto y vuelvo al tema de las redes sociales y hay que exigir a, a las redes sociales una participación activa y una corresponsabilidad en, en, en este asunto.
0: No sé si conocéis eh, la plataforma Parler.
3: No.
1: No. no.
0: Eh, bueno, pues eh, se convirtió en, en, muy, en muy poquito... En muy poquito tiempo se ha convertido en una posible competencia de Twitter y os cuento el, el nacimiento de esta red social. Eh, pues básicamente lo que dicen es que no hay censura, entonces es, pues como se dice vulgarmente, antes Castilla. Entonces, eh, en este caso, Donald Trump cuando vio que le empezaban a censurar en, en Twitter y, y, bueno, yo no sé hasta qué punto. Eh, puede perjudicarle o puede beneficiarle, porque al final yo veo un tweet en el que me dicen este tuit está censurado y lo que voy a hacer es pinchar en el tweet y, al, y leerlo, es decir, mmm, sea como sea, lo, lo voy a, Quiero saber, ¿no? En, en este caso. Y Parler nació eh, un poco para, para saltarse esa, esa censura.
3: Ah, sí, y... Parler. sí, 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 perdona, que no te Parler. Sí, saltó la noticia, efectivamente, que todos los seguidores de Trump se iban a Parler. Yo, la verdad, claro. he entrado, pero... Eh, muy oportuno que lo hayas eh, traído porque efectivamente, claro pre pretende saltarse lo que ha empezado a hacer Twitter, claro que es poner uh -huh. un poco de coto a, a las barbaridades y si se presenta como, como una red social eh, libre de censura pues eh, perfecto para los que están haciendo un mal uso de la información uh -huh. la, cens
1: la censura de punto de vista siempre es mala por definición pero en la situación en la que nos encontramos de falta de cultura digital, eh, digamos, enorme a todos los niveles, en todos los extractos, en todos los países, lo que no me parece de recibo es que eh, se traten, digamos, dos informaciones, una basada en datos científicos, si queremos, y otra eh, de una forma intencionadamente falsa, con la misma capacidad de eh, difusión, porque hay datos, conocemos noticias, entornos, que son absolutamente falsos, si hay una evidencia científica, por poner un caso, de la bondad del uso de las vacunas a lo largo del tiempo, pues eh, yo no considero que determinada información que sea absolutamente sesgada indicando cuestiones básicas de la ciencia que jamás tienen vinculación con las vacunas no podrían tener eh, cabida en determinados entornos, como no la tienen en determinados medios, eh, digamos, serios, entre comillas. Otra cosa es que tú te des tu opinión y por el motivo que sea, pues tú seas antivacuna, no quieras utilizar determinada eh, cobertura del sistema sanitario. Perfecto, está en tu derecho. Pero eso no te da derecho a mentir sobre las cualidades, en este caso beneficiosas, de un medicamento o en este caso de, porque al final lo que estamos es poniendo a la misma altura cuestiones básicas que tienen todo un arraigo científico, con otras locuraciones de gente que busca su momento de fama por Dios sabe qué.
0: Y bueno, pues en relación a esto que acabas de decir, eh, Luis Miguel, me gustaría preguntaros a los dos, ¿creéis que hay una pérdida de valores y principios que nos ha llevado a caer en esa desinformación?
1: Más allá de los valores, yo creo que no, no tenemos, digamos, una formación mínima, en parte por lo que comentaba Cristóbal, por nuestra aceleración en la vida diaria, no nos preocupamos realmente de valorar si determinadas informaciones eh, cumplen los mínimos requisitos de, de credibilidad. Eh, nosotros... en en este caso creo que hablo en nombre de los tres, tenemos una formación periodística previa en el ámbito de la comunicación y al final esos filtros, esas fuentes, esa asignación digamos, de credibilidad ya la hacemos de forma natural, pero la gente normalmente pues eh, lo da por descontado. Lo he visto en Twitter como si el canal diera algún tipo de legitimidad, como la televisión de antaño que decían nuestros padres. Es que lo ha dicho la televisión, muy bien, pues como si lo ha dicho el señor Papa, si sí, esto es incorrecto, es incorrecto, no hay vuelta atrás. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es hacer ese ejercicio previo, personalmente, a través de la formación, de ser críticos con todo el entorno informativo que tenemos alrededor y, sobre todo, otorgar la credibilidad a aquellos medios que creemos, aquellas fuentes que nos hayan demostrado a lo largo del tiempo una fidelidad sí. a los hechos y a las informaciones reales. Porque si no, al final eh, estamos poniendo lo que comentaba anteriormente al mismo nivel. A medios digitales, con absolutamente cero credibilidad, con medios que llevan muchos años eh, ofreciendo informaciones de calidad, independientemente sí. del sesgo político, económico, etcétera, que cada una de las cabeceras tenga.
0: <risa> eh, y otro, otro tema que, que supongo que sí que lo habréis eh, visto es el documental de, del Social Dilema. Eh de social dilema es que como tengo que hablar como si estuviese juan y hay veces que, que lo tengo que pronunciar como para español vale pero es de social dilema eh, no sé si lo habéis visto el documental de netflix sí, sí. supongo que sí, sí no vale eh, y fijaros claro, yo, yo a raíz de esto que ya lo, ya lo he comentado en algún otro programa pero pero hoy yo creo que, que es perfecto que, que hablemos sobre eso porque de hecho creo que toca todos esos palos que hemos estado hablando de necesidad económica de los medios de comunicación de las redes sociales principalmente de las redes sociales eh, claro, al final es un poco lo que, lo que has comentado tú también antes eh, Luis Miguel el, el tema de bueno pues que si es una información eh, no sé si ha sido Luis Miguel o Cristóbal pero que si es una información por así decirlo pues que no es mm, polémica pues, pues no, no gusta, ¿no? O sea, es decir, la verdad es aburrida. ¿Es cierto que la verdad es aburrida?
3: Hombre, a veces la verdad le, le falta ese, ese puntillo que, claro, que, que precisamente es, es una de las claves del éxito de los bulos. Eh, esa, esa exageración, eh, el, las cuestiones muy emocionales, muy grotescas, que, claro, que como hemos dicho antes conectan fácilmente, ¿no? Que, que a veces la verdad es aburrida. Bueno, eh, efectivamente, a veces le puede faltar esa parte de conexión emocional primaria que tienen esas mentiras y que precisamente son las razones de. Está, están en las razones de su, de su éxito.
1: Y lo que ocurre muchas veces es que tratamos de embadurnar esa verdad con pues, esas conexiones sentimentales para hacerla mucho más atractiva y lo que hacemos es perder buena parte de la verdad original de la información ¿no? que tratábamos de trasladar. Eso ocurre muchísimo en, en las informaciones que trasladan empresas, instituciones, etc. que al final hablamos siempre de un mundo prácticamente ideal, en el que no hay fallas, no hay problemas, eh, un mundo de luz y color que al final, claro, de forma indirecta, redunda en nuestra falta de credibilidad, porque ya podemos decir lo que digamos, que la gente no se lo cree. Mm. Y hemos sido nosotros, digamos, en cierta medida los comunicadores los que hemos facilitado esas, esas cuestiones, porque la verdad, no sé, será, seguramente será mucho menos atractiva que determinada información, determinado bulo, etc. Pero eh, si, tratamos, si trabajamos en el ámbito de la comunicación nos debemos a la verdad, al menos a la forma de presentar determinados hechos que tengan verosimilitud. Uh -huh. claro, si porque... no, dediquemos a, a otra cosa.
0: Fíjate, eh, Luis Miguel, que te estoy escuchando y no sé por qué me viene a la cabeza eh, la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, no sé por qué, pero, pero te escucho y me viene me viene ese momento. Eh, chicos, si os parece, para, para cerrar, ¿qué os parece si, si damos pues o compartimos algún consejo para que la gente pueda eh, bueno, pues evitar esa, esa desinformación eh, en el día a día? Lo primero sería buscar tiempo, ¿no? Esto ya te lo quito a ti, Cristóbal, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ayudaríamos a, a sí. los oyentes que quieran, eh, bueno, pues eso,
3: eh, pues, bueno, evitar me, la desinformación? Me lanzo yo eh, en esa línea de, es verdad que no tenemos tiempo, pero algo muy sencillo, no compartir informaciones no contrastadas. Eh, si, no, si no lo hacemos además, es que creo que debemos eh, aceptar la responsabilidad de que eh, realmente nosotros somos partes también de las fake news, porque estamos contribuyendo a, a, a no romper la, las cadenas y en ese sentido lo que he dicho también antes eh, necesitamos más educación desde las etapas primarias primeras de la formación desde primaria, desde secundaria para desarrollar aún más que nunca actitudes críticas hace 15 años cuando no existían las redes sociales pues a lo mejor era bastante más fácil eh, eh, en ese sentido porque los la, la información llegaba por menos vías ahora con las posibilidades eh, incrementadas y multiplicadas gracias a las redes sociales que nos ofrecen tantas cosas maravillosas de las que se han hablado en este programa, pues también tenemos retos nuevos y este es uno de ellos uno de los más importantes combatir la desinformación yo creo que, que va a depender también mucho de los individuos y para eso, resumiendo dos cosas, más educación más, más actitud crítica y no contribuir a diseminar informaciones no contrastadas. Si no, seremos los responsables de las propias fake news, nosotros como individuos.
1: Sí, un poco retomando lo que comentaba Cristóbal respecto al sentido crítico, decía un personaje de Alan Poe que nunca te creas nada de lo que oigas y solo la mitad de lo que veas. Al final, ese sentido crítico permanente respecto a la realidad, pero no por desconfianza, sino por generar, digamos un entorno saludable en todos los sentidos y sobre todo ser capaces de acercarnos a aquellas fuentes fiables que nos hayan demostrado a lo largo del tiempo que podemos confiar en ellas. En mi caso en particular, cuando busco determinada información, pues acudo a determinadas fuentes porque sé que independientemente del sesgo, que esto es muy importante recalcarlo porque no existe una única valoración de una información, pero me van a ofrecer datos que son contrastables y que puedo ofrecer, compartir, etcétera, porque sé que tienen una verosimilitud detrás. Hoy en día estamos expuestos prácticamente a cualquier tipo de información y si no somos capaces de discernir aquella que es verosímil, aquella que responde a unos criterios de calidad y de objetividad, pues realmente vamos a tener muchísimos problemas, pero en todos los sentidos, en todos los ámbitos, desde el punto de vista personal, profesional, económico, etcétera. Así que sentido crítico sobre todo y ser capaces de... Eh, a, a, a pegarnos a aquellas fuentes que siempre
2: nos ofrezcan credibilidad
0: Pues eh, chicos, yo creo que con, con esto podemos poner el lazo al, al, al programa Porque es eh, lo que mejor se pueden llevar los oyentes y, y al final también es aplicar un poco el sentido común Aunque siempre digo lo mismo es Que es una frase que me decía mi padre Que el sentido común es el menos común de los sentidos Pero, pero bueno, es aplicar un poco el sentido común y esa actitud crítica eh, ante la vida ¿no? que, que es eh, tan necesaria eh, Luis Miguel, Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por compartir ese talento que, que siempre nos, nos sorprende y nos abruma
1: Gracias, Gabriel es un placer. Gracias. y hasta la próxima Genial. Un saludo
0: eh, y bueno, pues eh, déjame que cierre el programa eh, con, con un mensaje de esperanza. Los nuevos periodistas tienen en sus manos el cambio de la profesión y las redes sociales pues van a jugar y de hecho ya están jugando un papel fundamental en, en nuestro día a día. Hemos vivido pues, eh, la disrupción del ecosistema de la información. Se han creado perfiles profesionales nuevos, de hecho muchos eh, periodistas y, y colegas de profesión se han tenido que reinventar y de hecho la Asociación de la Prensa de Madrid eh, continuamente está lanzando distintos cursos para, para, bueno, pues para reformular ¿no? esa, esa profesión que, que antes era Serbia solamente pues para redactar noticias y trabajar en un medio de comunicación y ahora ya no es tanto sino que se ha abierto a, a todo el mundo y a diferentes entornos y bueno, pues tenemos periodistas y, y profesionales de la comunicación en cualquier sitio. También, déjame meter una pequeña cuña, cuidado con esos eh, falsos periodistas o esos falsos profesionales que no tienen esa preparación y que bueno pues que inundan los platos de televisión y las tertulias eh, políticas y, y de comunicación y que bueno pues que no tienen esa preparación básica. Entonces, porque eso al final genera muchos seguidores, pero también mucha desinformación. Utilicemos la tecnología como esa herramienta que nos facilita el estar y llegar siempre eh, a, a todos, eh, estar siempre a la vanguardia y, como siempre os digo, hacer de la utopía una realidad.
2: Te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud. Pasión y talento con Gabriel Gómez.